0: En podcast fra NRK.
1: Selv i en verden med krig, med klimaendringer og store forskjeller, det er umulig å ikke håpe. Men hjelper det? Da filosofiprofessor Lars Svensen for en tid tilbake ga ut boka Håpets filosofi, så snakket vi om dette. Men jeg spurte han først om vad han nå vet om håp, som han ikke visste før han skrev denne boka
0: ikke minst hvor komplisert det er. Ja. Eh, altså I filosofi så er det jo ofte sånn at det som eh, på overflaten kan virke ganske komplisert, er nok så enkelt når du bare får pirka litt bort til det. Mens det som virker veldig enkelt, klart og rätt frem, blir väldigt komplisert når man begynner å pirke i det. Og håp var så til de grader ett fenomen som viste seg å være ekstremt sammensatt, der det er forbundet med så mange av våre øvrige menneskelige egenskaper, der det eh, er en del av nesten alt vi foretar oss, mm. og så videre. Så du kan eh, nesten se på hele menneskelivet gjennom håpets prosess, eh, Prisme. Så det er et veldig eksempel på et sånt filosofisk begrep som umiddelbart egentlig kan virke nesten uinteressant, mm. og som når du ser litt nærmere på det, viser seg å være noe som by på en hel del innsikter.
1: Mm. Men ellers er det en rekke kjente tenkere som har vært kritiske til det å håpe, å håpe det irrasjonelt, håpe forlenge våre lidelser, er det så noe i kritikken, altså har håpets motstandere også noen gode poeng?
0: Ja, det har de. Eh, Aristoteles eh, var i likhet med de fleste av antikkens greker litt skeptisk til håp, men han er ikke like avvisende som en, som en del av de andre. Men han skjeller i hvert fall mellom å håpe godt og å håpe dårlig. Mm. Eh, og det er klart, håper man dårlig, så kan jo resultatet være helt katastrofalt. Og da jeg begynte på denne boken, nøyaktig, 24. februar i fjor, for da tenkte jeg at nå ble det mørkt der ute. Det er en invasjon, litt.
1: ikke sant? Ja,
0: den russiske invasjonen. Og da tenkte jeg, nå må vi se litt nærmere på håp, og samtidig håpet til ukrainerne var det som sto veldig frem, da. at de skulle kunne klare å stå imot denne overmakten selv om de utgangspunktet så lite lovene ut. Og, øh, og det håpet var jo, var jo veldig gripende, men samtidig så kommer jeg jo da til å tenke på den greske historikeren Tykkedid og hans beretning om det atenske feltoget mot Melos, hvor melerne setter sin lit til håpet fordi de mener at de har rettferdigheten på sin side, og da vil det går gå slik, med gudommelig intervensjon riktig nok, at rettferdigheten seier. Atheneren sier at dette her er en veldig dårlig idé, och Atenange hade vet. Det endte ju med att alla med alla medelitiska män blev blev dödta och kvinnor och barn blev sålda som slavar. Så fordi de hoppat dåligt, de hade inte egentligen en realistisk förståelse av situationen de var i, så endte de upp med ett enda mer katastrofalt resultat än det de alls ville fått. Och det är klart i hoppet så ligger ju också en slags øh, å en invitasjon til ønsketenkning, ikke sant? Der du uh, dramatisk overvurderer uh, sannsynligheten for att det ska gå sånn som du ønsker, fordi du håper uh, på det. Uh, så sånn sett så er det viktig å lære seg å håpe gott. Mm. og det innebærer også å håpe realistisk. Mm.
1: For det er altså sånn sett, som du sier nå, Lars Svensen, det er altså selvfølgelig sånn, eh, som disse kritiker også har sagt, att det, det er noe irrationellt i håpet, sånn som det var med disse, disse gamle grekerne du fortalte om nå da. Eh, de håpet, ja.
0: Ja, altså jeg, jeg vil jo si at håpet som sådan er hverken rasjonelt eller irrationellt, men man kan håpe på rasjonelle, eller på irrasjonelle måter.
1: Mm, mm. Og så er det også noe med det som du også var inne på i stad at det er... Det er helt umulig å ikke håpe, altså for det er med oss hele tiden. Vi ja. håper... Vi tenker å være ting som en seier men det kan være liksom... Sånn, det er tiden. Vi håper på noe hele tiden.
0: Ja, ikke sant? Håpet er jo det som, så si, trekker deg mot, mot fremtiden. Håpet dreier seg om noe som enda ikke er. Det er derfor også språk er så, er så viktig for håp, sant? for at språket gjør det mulig for oss å representere ting som, som, som ikke finnes. Og vi lever jo livene våre med et enormt antal små og store prosjekter hvor vi er oss bevisst begrensningene ved vår egen handlekraft. Sant? Det er ikke kun opp til vår egen handlekraft hvordan det går oss og andre her i livet, så håper jeg at det dreier seg om det mulige, mm. ikke det sikre. Og når du da håper, så vill du også typisk begynne å snakke og handle annerledes enn hvis du ikke håper. Du tar i en viss forstand da, den ønskede fremtiden, Litt for gitt. Du ett bein i fremtiden og ett bein i, i nåtiden. Og det er altså derfor det håpe samlet sett, egentlig er en ganske god ting. Mm. Det er ganske godt dokumentert at håpefulle mennesker i større utstrekning lykkes med å realisere de målene de har i livet. Enten det gjelder Skolegang, jobb, menneskelige relationer eller hva det nå enn er. Fordi når du håper, så påvirker det også hvordan du handler. Og du vil da typisk handle på en måte som øker sannsynligheten for at det går som du en podcast fra
1: NRK.